0: Акт 2. Часть седьмая. От пусти невкусной, но до омерзения сытной массы биопита в голове почти сразу прояснилось. «Пойдем, надо помочь тому свистуну». И я вновь начала выбираться из трубы, но профиль схватил меня за локоть. «Что? Его там сейчас приколотят, эти уроды? А мы сидеть будем?» Профиль закивал и указал рукой на веревочные лестницы. «Слушайте, тут речь даже не в сострадании, а в нашей же выгоде». Это же коллектор. Они же рождаются и умирают на нижних ярусах. Он точно знает, как нам выбраться. Но профиль был непреклонен: А вот какой на поверку вы защитник слабых и угнетенных. Хорош, нечего сказать. Ну идите, что я могу сделать? Но тогда можете забыть о том, чтобы ведьма была на вашей стороне. И я вырвалась и тихо устремилась вслед за копателями. Я знала, что профиль пойдет за мной. Слишком уж много внимания он мне уделил. Стоит только сделать вид, что я готова идти одна, и он недовольна, но пойдет следом. Хм, я ошиблась. Дойдя до поворота во тьму, я увидела, как он исчезает в потолочном люке. Что б тебя там перевернуло и прихлопнуло? Без напарника за спиной вся эта акция внезапно оказалась не такой захватывающей. Там впереди два жестоких типа, а у меня из оружия только небольшой кортик на поясе да врожденная наглость. Ну и воля, разумеется. Куда же без нее. Ну и как мы это будем делать? Подними его,
1: а я ему в ладошке костыли вобью.
0: В свете ламп, висящих на поясе копателей, я увидела неприятное зрелище. Основательно избитый коллектор лежал на полу, а двое уродов стояли над ним в широком, но низком тоннеле. Один из них уже достал молоток и стальные костыли. Точно-точно такие же, какие были в глазах и ладони недавно освобожденного мною пыльного работника. —
1: Погоди, у меня мысля есть. — что ты хочешь?
0: Один из копателей достал из сумки две стальные капсулы, смотанные липкой лентой.
1: — Минус сделай. Если термит не совсем больной, и этот зодчий правда есть, прикинь, как люто будет его подорвать к маме-яме. — Термит же запретил тебя взрывчатку брать. — Да пошел он в сторону, тупой мутант. А так мы с тобой, браток, будем пацанами, которые на ноль помножили городскую легенду. Ну а если нет, то и нет. Ну давай, делай свою мину, а я гвоздик забью, картину повешу.
0: Ладно, вот теперь и правда времени больше нет. В далеком, далеком краю за стеной.
1: Что? Ты, ты это слышал? Да, слышал. Это еще
0: что? Столетний колдун кровожадный живет в глазах его белая мгла. Прописная истина: Морок любит пугать своих жертв, а страх проще иных чувств раскрывает суть человека, позволяет добраться до его нити. Эй, кто там, мать твою? А ну иди сюда! Кошмарные слуги его Там и тут Повсюду стелится страх Прислушайся, чуешь? А я лишь плотнее вжалась в стену за углом Закрывая глаза Они к нам идут И жизнь превращается в прах Когда же я открыла их Вокруг был сырой серый морок Слишком густой для моих нужд Да, как же здесь легко Милена знала, о чем говорила Я набрала тленного воздуха в грудь, сложила пальцы кончиками и быстро, как могла, встала на грань. По ощущению, это состояние похоже на то, когда ты почти-почти заснул, но любой шум или внезапная мысль может вырвать тебя назад. Краски стали ярче, тени запахов пыли и плесени стали явнее, и лишь тогда я шагнула в коридор. Разумеется, там никого не было, но на грани я видела тонкие дымчатые силуэты копателей, медленно шагающие в мою сторону. Нить каждого из них была отчетливо видна. Ярко-красный сосуд, выходящий из головы, изгибающийся и входящий в позвоночник, словно ручка большой кружки в форме человеческого тела. Я шагнула ближе и нежно разорвала их нити, а затем пришла в себя. За углом послышался звук падающих тел. «Ты в порядке?» Я склонилась над коллектором, который безвольно закрывал свою голову ладонями, на которых не было нескольких пальцев. «Не бойся, я тебе плохого не сделаю!» Он поднял свое бледное измятое лицо, увидел меня и удивленно, хоть и слабо свистнул. «Тише, спокойно! Никто тебя не обидит!» «Привет!» Он сел, глядя на меня с узнаванием и удивлением. «Что такое? Ты меня знаешь?» Он кивнул и свистнул. Так. еще один бессловесный, который знает, кто я такая!» Они а многовато ли чести для обычной официантки? Я помогла ему подняться. Для человека, которого почти все не любят, я удивительно популярна. Только вот почему я-то никого не знаю? Я обыскала тела заснувших копателей. Неплохой лоб, медикаменты, средства для перевязки и обезболивания, регенессенции, отмычки. Во всем этом я разбиралась слабо, но ценность вещей была мне ясна. Я распихала, что могла по карманам, отбросила оружие одного из копателей во тьму, а второго взяла себе. Подхватив лампу, я огляделась и подняла с земли так и невзведенную бомбу. Не слишком-то безопасно. Лучше я это заберу, если никто не против. Пойдем, Свистун, пока они не очнулись. Мы вернулись назад к развилке и остановились у веревочных лестниц. Ты знаешь, как выйти отсюда? Только тихо. Коллектор кивнул, радостно улыбаясь. Он был горбат, уродлив и очень сильно избит. Но взгляд его был добрым и преданным. Впрочем, помощи от него в любой заварушке ждать не приходилось. «Тогда сиди тут. Я скоро вернусь. Только не избегай без меня». Я тихо, как могла, направилась туда, куда ушел термит. Он сидел на коленях перед незаметной дверью, которую проходивший мимо человек если предположить, что здесь могли бы быть случайные прохожие, никогда бы не заметил. Вокруг него были инструменты, какие-то амулеты и рассыпанные порошки. Он что-то бормотал себе под нос, разбираясь с замком.
1: Зачем делать замок, который нельзя открыть?
0: На этот раз торопиться я не стала. Сил было не очень много, да и открыть дверь самой у меня бы точно не вышло.
1: Если, конечно... Кто-то здесь уже не побывал.
0: Наконец он недовольно хмыкнул, отбросил отмычки в сторону и достал из рюкзака банку. Вынимая из нее что-то, напоминающее мастику, он аккуратно промазал несколько мест на двери этой субстанции, а затем отошел подальше, закрыл глаза ладонью и брызнул в дверь какой-то жидкостью из небольшого пузырька. Непонятная масса мгновенно вспыхнула, вгрызаясь в металл, и через пару минут погасла. Термит подошел ближе, разгоняя рукой дым и копоть, и легко потянул дверь на себя. Та со скрипом начала падать, но серпарь придержал ее и положил на пол аккуратно, а затем замер.
1: А почему никто не кричит?
0: Вот теперь была пора. Я еще глубже отползла назад, во тьму, шагнула в морок и приняла шаткое равновесие на грани, а затем вышла из-за угла и столкнулась с термитом лицом к лицу.
1: Ты сияешь.
0: Я отскочила назад от испуга и неожиданности. Термит выглядел так же, как и там, снаружи. Только по лицу его ползли сотни мелких насекомых, а вместо механического протеза торчал длинный крюк из черного зеркала. Я тут же увидела десятки остальных зеркал, что болтались на его одежде, и, встретившись там глазами сама с собой, отвернулась. Я знала, кто смотрит на меня с той стороны.
1: «Думаешь, я, я тебя не заметил,
0: Он шагнул ближе, и я еще отступила. В воздухе за ним оставался дымчатый след. «Все чуднее и чуднее». Я смотрела на него в полглаза. Стоило мне зацепить взглядом одно из зеркал на его одежде, как меня словно полосовали бритвы. «Как ты меня назвал? Ты тоже про меня что-то знаешь? Вам всем что, брошюры выдают?»
1: «Воровка». Воровка самозаланка. Вот как вот.
0: Он правил крюком по стене, и от этого звука меня пронзила дрожь.
1: Закрой глаза. Я убью тебя, тебя безболезненно.
0: Жаль, я не могу обещать того же. Я выпрямила руку. Воля — вещь вовсе не умозрительная. Здесь нужен тонкий расчет, фантазия и даже некая математическая точность мысли. Я еще профан. Глубокий профан. Но этому фокусу научилась почти сразу, как Милена взялась за меня. Тонкая, светящаяся струйка ринулась из моих вен в ладонь, твердея в форме сабли Арсена Тоса. Не знаю почему, но именно этот образ прочно засел в моей голове с той самой ночи в поместье лорда-секретаря. У меня брат-серпарь. Я умею ставить вам синяки.
1: Удиви меня, отроди.
0: И термит бросился на меня. Я рубила яростно. Навыка мне не доставало, но я с лихвой компенсировала это напор. Термид же, наоборот, уходил от размашистых ударов, выжидая своего момента. Мы уходили все глубже и глубже, поднимая пыль и высекая то искры, то могильную гниль из полости. стены. Его крюк то драл мою одежду, то опасно свистел возле самого лица. Но длина моего клинка и его страх перед светом были более серьезным доводом. А еще термид был старый. Это ощущалось в каждом его скачке и выпаде. Наконец он оказался загнан в угол между паутиной и старых труб. Растерялся, а я остервенела, тоже на последних силах. Обрушила на него размашистый удар. Зеркала затрещали и лопнули. Лезвие вошло ему в правое плечо, ломая ключи, и он осел.
1: А ты, а ты хороша, мэтсово
0: Он схватил своей левой рукой мою, держащую клинок, и я услышала знакомый звук.
1: Здесь Здесь хороша, хороша. но Но там, там, внизу, там там я лучше. И он
0: исчез, выпал из морока. Вовсе не там, где должен был. Оставил после себя кучку дыма и термитов. Как? Как это можно сделать вдали от щели? Я дернулась назад, чтобы бежать, и рука моя заныла от боли. Старый ублюдок приковал меня древними наручниками к одной из ржавых труб. Я дернула еще раз, а затем рубанула по цепи клинком. Свет мой ломался и сыпался с лезвия. Воля слабела. Цепь почти не поддавалась. а клинок мой от паники темнело угасал, а затем невероятная холодная боль ворвалась в мой живот, и мрак охватил все вокруг. Я очнулась в тот же миг, лежа на полу там, откуда следила за термитом. Он стоял надо мной, сжимая в руке свой посох трубу, и острый шип на ее конце находился глубоко внутри моего живота. Кричи! Я захлебывалась от слез, боли и ярости, но рта не раскрыла. Оружия в моих руках не было. Серпарь отбросил его далеко в пыль.
1: Кричи, девка, мне нужно твое эхо.
0: Он наклонил трубу, и огненная боль поползла из живота в грудь, в шею, в мозг. Я открыла рот, но вместо крика... Наоборот, набрала воздух.
1: Тебе же больно. Скричи. Ты же не хочешь умереть в низовье.
0: Больно? <свят> да я ребенка рожала на потерянных улицах. Вот там было больно. А это... <свят> это просто дискомфорт. Ха.
1: Ладно, умрешь смелой. Но я хочу услышать. Как ты орешь
0: Он еще глубже всадил сталь в мое тело И легко стукнул протезом по трубе На этот раз нервы мои взорвались Да может ты уже перестанешь там красться и просто убьешь его? Термит развернулся, но профиль ветром бросился к нему И погрузил его грудь свой гнутый кинжал Серпарь бросился назад Труба его упала, все еще торчавшая в моем животе И от этого сознание меня милосердно покинуло Очнулась я так же быстро и болезненно. Лежа на полу, я, стискивая зубы и обливаясь слезами, смотрела, как профиль, используя украденные мной медикаменты, пытается хоть что-то сделать с моей раной. Боль быстро уходила из-за обилия наркоза, а вместе с ней уходила и кровь. Свистящий коллектор скакал вокруг, создавая шум и напряжение, но профиль, казалось, его не замечал. Тела термита нигде не было, видно, умудрился сбежать и во второй раз. Сколько так прошло времени, я не поняла. Изведя почти всю воду и нехитрые препараты, отринутый худо-бедно обработал мою рану. Живота я не чувствовала из-за пьянящего наркоза. Фонари копателей начинали гаснуть. Профиль наконец закончил, и аккуратно, словно я была из стекла, поднял меня, опирая на плечо. Знаками он показал, что надо уходить. Но я остановила его. Еще немного. Давай заглянем в комнату. Спорить он не стал и передал меня свистуну. Пока профиль собирал все оставшиеся вещи, мы с коллектором, хромая, медленно добрались до распечатанного помещения. К моему огорчению, которое с трудом смогло прорваться через омут наркоза и тупой боли, в комнате не лежала груда драгоценностей или векселей. Сначала мне показалось, что в ней вовсе ничего нет, так там было пусто. Однако затем мутный свет тающего химического фонаря проник везде, где мог и я удивленно уставилась в конец комнаты. Первым, что я различила, был непонятный и ненавистный мне символ — треугольник в круге. Он объемным барельефом торчал из стены, покрытой пылью и потрескавшейся. А под ним стоял древний каменный стул. На нем, в женской одежде, сидел скелет. Мы подошли ближе, и коллектор присвистнул. «Тебе это тоже кажется ненормальным, да, Свистун?» Он кивнул. Я оглядела покойницу. Это была женщина, умершая и уже истлевшая. Судя по тому, что никакой вони не было, это случилось довольно давно. Голова была запрокинута назад и почти отпала. Во рту виднелись несколько серебряных зубов. Рассыпавшееся темно-фиолетовое платье еле держала кости вместе, облегая мертвое тело. Я поймала себя на мысли, что как последний мародер оглядываю тело на предмет чего-то ценного. У ног покойницы валялась старая, но очень качественная дыхательная маска, которой мне самой в пыльных туннелях очень не хватало. Она выглядела как совинная мордочка и была соединена с очками. Они были массивные, круглые, с выпуклыми фиолетовыми стеклами. Точно такие же, но иного цвета стекол были у господина Понда, именовавшего себя зеленым и, как следствие, после потери памяти, у фица. Оглядя а в совинную маску, я убедилась, что фильтры не забиты, и нахождение рядом с разлагающимся телом ей никак не повредило. Но маска была далеко не самым любопытным. На пальце правой руки у женщины был перстень, массивный, с изображением филина, а на шее потрясающей красоты кулон со сложным, но расстегнутым замком. Украшение напоминало цепь змею, нежно обвивающую, стремящуюся вверх пташку. Подобного качества работы я не видела в жизни еще ни разу. Впрочем, я вообще не особо много украшений видела. Я, не понимаю, почему, сняла кулон с шеи покойницы. И от этого движения скелет треснул и начал медленно рассыпаться. Из руки трупа что-то выпало на пол. Это оказалась акустонная трубка, чей провод вел к стене, без какого-то аппарата. На трубке была одна единственная кнопка вызова, я поднесла трубку к уху и услышала гудки. Мне стало не по себе, захотелось уйти, что эта женщина делает здесь? Почему у нее акустон и эти странные вещи? Что на том конце провода? И откуда у некоего Ясона Войты карта расположения этой жуткой комнаты? Больше здесь ничего не было. Да, да, сейчас. Как думаешь, брать это или нет? Я указала на вещи. Свистун замотал головой. Ну ты ж коллектор! Вы же все тащите, что плохо лежит. Почему нет? Он, продолжая мотать, потянул меня на выход. Я сделала шаг назад, но замерла. Мне было больно и жутко. Но пути проклято, как же мне было любопытно! И выдохнув, я решилась.